0: Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou aqui com o meu companheiro de bancada, Giovani. Olá, pessoal. E antes de, co de começar esse podcast, queria agradecer o Giovani mais uma vez pela caneca que ele <risos> me deu do Gimito. Foi muito legal. E para o pessoal que está no nosso Instagram, não sei se o Giovani viu hoje, a gente tem a, a gente fez um hell no Instagram com a caneca. Não sei se o Giovani chegou a ver? Vi, vi, sim, pô. A caneca Top. tá show de bola. Foi um presente do nosso amigo Giovani, ficou muito legal. E é o primeiro modelo, né? Em breve, quem sabe, se um dia a gente fizer sucesso, com certeza a gente quer que os nossos inscritos também tenham uma caneca do Dmito, com certeza.
1: Quem sabe mais pra e... frente aí, né?
0: Com certeza, com certeza. E hoje, pessoal, a gente tá recebendo hoje a professora Tiziane. Oi, pessoal! E hoje a gente vai ter uma conversa sobre transtornos de aprendizagem, pelo menos começar nesse tema, né? É, e hoje eu gostaria de perguntar para Ticiane e falar um pouco sobre a sua formação, para o pessoal aqui de casa saber o que, que você é formada, qual que é a sua área e tudo mais.
2: Então, um prazer estar conversando com vocês. Uh, eu sou formada em pedagogia, é, e tenho, né, depois da pedagogia, na verdade, eu já fui por um mestrado na área da educação, na área de aprendizagem, desenvolvimento humano e cognição. E depois disso, me, 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 me coloquei um pouco mais na área da educação especial, né? Daí fiz também psicopedagogia, especialização, psicopedagogia e educação especial. E depois fiz um doutorado também na área da educação, daí mais especificamente na área de transtorno do espectro autista. E aí, essa é a minha formação geral, assim, né? A área da... É, também atu daí atuei né, especificamente na área da educação especial e também na área de avaliação das dificuldades de aprendizagem. É, que daí entra um pouquinho nessa questão que a gente vai conversar, começar a conversar hoje, né em relação às das questões dos transtornos de aprendizagem. É, então, minha formação é só essa.
0: <risos> <risos> oh, mas é ter um currículo e tanto, né? Você é... que as
1: visitas agora estão com alto nível. É, nós temos um professor de arqueologia.
0: Agora a gente está recebendo uma professora de pedagogia e tem que também é, mexe com a questão da psicopedagogia. E o que é o, o que são os transtornos de aprendizagem, Ticiane?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que é, primeiro colocar um pouquinho da questão do transtorno. A palavra transtorno, né? Eu acho que okay, quando okay. a gente tá vai entender o que é um transtorno é mais ou menos aquele é, aquilo que estava sendo esperado, um caminho comum, e o transtorno vem e, e muda um pouquinho o caminho, né? Vamos dizer assim. Então, o que a gente tem de transtorno, em geral, está relacionado com aquilo que existiria um padrão, né? Aqui, entre aspas, falando, e de repente esse padrão ele é desviado, ele é algo que não é o comum. E isso a gente pode dizer que estaria relacionado com a ideia do transtorno, né? E o transtorno vem, do, vem, esse nome vem basicamente da área médica, né, assim, quando a gente está falando na questão diagnóstica e tal, então isso é um, né, tem todo um caráter médico. Os transtornos, ele, eles são, né, especificamente da área da psiquiatria, né, da área mental, né, em geral, e, e aí também neurológica, né, nessa área que envolve a mente. E existem manuais específicos, né? E o último manual de psiquiatria, que é o DSM, que nós chamamos DSM, né? É, ele, daí lá, né, nesse manual né, do, dos transtornos mentais, é, vai ter lá os, vamos dizer assim, o perfil diagnóstico para cada um dos transtornos, de certa forma. E o transtorno de aprendizagem nada mais é do que um, um processo que acarreta uma, vamos dizer assim, uma alteração é, nos processos de aprendizagem, né? Que são condições neurológicas em geral, né? Que vão ter um caráter genético, assim, que vão afetar necessariamente em como é, a pessoa aprende a partir mesmo dos, desse processamento das informações sensoriais, das informações desse meio ambiente em que ela vive. Então, vai afetar necessariamente as habilidades básicas de aprendizagem, que dentro da perspectiva dos transtornos de aprend... específicos de aprendizagem, são a questão de leitura escrita e matemática, especificamente dentro da perspectiva dos transtornos específicos de aprendizagem. Deu para entender, será?
0: Deu, deu. É, deu para entender. Giovana, entendeu certinho? Pô, com certeza. Eu até...
1: Né, pra não vir no escuro aqui... Né, sem saber de nada, eu uma lida hoje... Realmente... É... Cara, foi bem mais prático do que eu tava vendo por aí, realmente.
0: E como é que você lida com uma criança, por exemplo... Que é autista nas, nas escolas? Como é que vocês acabam lidando com esse... Quando vem uma criança autista? É, é, eu lembro que quando eu era mais novo... Eu cheguei a estudar com alguma criança autista... Sempre tinha um acompanhamento... Muitas vezes ela ficava na mesma série ali, é, fazia duas, três vezes para ter um, um, um ali para aprender mais. Como é que funciona isso?
2: Bom, oh, mas agora você, você entrou em outro campo, não é o mesmo <risos> campo de transtorno, olha lá. O transtorno <risos> espectroautístico, ele é. é um transtorno de desenvolvimento e não de aprendizagem. Então, a gente está entrando em outro campo aqui. Né? O transtorno de aprendizagem, né, vamos só tentar fechar o assunto, já que você quer falar de autismo um pouco mais para frente, mas assim, o transtorno de aprendizagem em si, ele é o transtorno que a gente chama lá da descalculia, des, desortografia, dislexia, é, em geral são as dis que a gente chama, né, que são, é, 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 afetam necessariamente os processos é, acadêmicos em geral, ou seja, de leitura, de escrita e da questão da compreensão da matemática. Então esses são os transtornos específicos de aprendizagem. Né? Uhum. O que, que seria então uma dislexia, por exemplo? A dislexia é um transtorno de leitura é, que afeta, que pode afetar os processos de escrita. né? Uh, ou seja, uhum. a pessoa vai ter dificuldade às vezes de fazer conexão dos Uh, que a gente chama dentro da área acadêmica em geral, né, pedagógica, seria a dificuldade, às vezes, de fazer o reconhecimento de letras, de fonema, de grafemas em geral, de seja sílabas, palavras, ou seja, eu não consigo decodificar direito o que está escrito, então eu não consigo processar isso por um aspecto mesmo de disfunção fonológica, que a gente chama, às vezes eu não consigo fazer relação grafema-fonema, e tudo isso, então isso de certa forma é um, um transtorno, um aspecto da dislexia, já aos outros aí vai depender né, então a, a descalculia é mais de compreensão desses símbolos matemáticos, da, da, de dar valor àquilo que está dentro da matemática, o reconhecimento dos números e tudo isso, então também, daí afeta, por isso eles afetam mais especificamente a questão da aprendizagem acadêmica, né? A criança vai ter uhum. dificuldade para ler, daí nesse sentido vai, às vezes, apresentar uma dificuldade para compreender as, as questões de leitura, mas no aspecto da oralidade ela vai desenvolver normalmente, ela vai conseguir ter uma boa conversa, vamos dizer assim, mas quando ela vai ser levada à reflexão sobre o que ela lê, ou a questão mesmo de tentar ler, ela vai ter muito insucesso, vai, vai, vai ficar muito frustrada por não conseguir ler.
0: E só para fechar esse assunto, quando, quando a, 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 por exemplo, a criança ela não tem, um, um, digamos assim, um tratamento adequado, futuramente a gente até percebe que às vezes as pessoas quando vão ler, às vezes ela tem uma certa dificuldade. É, é possível que no passado ela tenha um transtorno de aprendizagem e isso não foi avaliado muito bem? É,
2: porque dentro das, da questão do transtorno, a gente pode dizer que existem diferentes graus e cada indivíduo vai funcionar de uma forma específica, né? Às vezes, é, às, às vezes a pessoa tinha essa dificuldade, mas às vezes ela buscou alternativas, né? E a gente entende que às vezes a pessoa... Né, às vezes você vê um filme lá e a pessoa fala assim, ah, eu era disléxica, eu sou disléxica, né? E aí ela vai falar que ela sofreu bastante na escola, mas daqui a pouco ela acabou encontrando um caminho próprio para, vamos dizer assim, para vencer essa dificuldade, para trabalhar em relação a esse transtorno. Então, às vezes acontece sim da pessoa não ter sido identificada naquele momento de dificuldade de aprendizagem, porque ela às vezes já encontrou algum caminhos, né, principalmente na questão da oralidade, né, mas é, normalmente, assim, né, uh, a gente pode dizer que isso também vai um pouco do campo da avaliação de, de dificuldade de aprendizagem, e a gente sabe que esse campo, né, dentro da questão psicopedagógica em geral, dessa, dessas questões de avaliação, às vezes não é muito, vamos dizer assim, é, dentro de um sistema, né, grande de estudantes, às vezes o aluno acaba passando um pouco desapercebido, sim, isso é possível, né, mas claro que aquele professor que presta bastante atenção nos seus, nos seus estudantes, ele acaba, né, percebendo algumas dificuldades que são persistentes no processo de aprendizagem.
0: Giovanni, para fechar o assunto, queria... quer, quer perguntar alguma coisa? Pode Não, falar, eu queria você.
1: fazer uma pergunta ali para a professora, na verdade duas, né, no caso. Uh, você comentou assim que então existem diversos graus em relação a esse transtorno, né? É, não sei exatamente como é que funciona. Ele apresenta alguns sintomas iniciais assim que você possa é, identificar quando que está começando a acontecer isso e também é, uh, em decorrência da vida aí entrando em fase adulta alguma coisa do tipo. A pessoa que tem esses transtornos ela ela tende a necessitar de um tratamento contínuo, ou com o tempo isso vai se normalizando? Como que funciona essa situação?
2: É, aí a gente poderia tentar entrar especificamente em alguns, né, porque como eles são mais de um, cada um deles vai ter algumas características distintas, né. É, eu posso, por exemplo, falar da dislexia, que é um dos mais comuns, né, assim, então a dislexia, ela vai trazer alguns, uh, uh, vamos dizer assim, indícios, às vezes às vezes cedo, por exemplo, a criança às vezes vai ter um atraso no desenvolvimento da fala, ela às vezes vai ter dificuldade de falar é, de falar a palavra de uma forma adequada, por exemplo, confunde. É... Vai falar pipoca, fala popica, é, ela vai confundir, às vezes, né, essa, a forma correta de formar palavras, às vezes na questão até da, da pronúncia das palavras, troca, faz é, inversão, da, né? Assim, não, não consegue, vamos dizer assim, nomear, às vezes, as letras, nem os números. Então, é principalmente no processo de alfabetização que, que isso começa a, a aparecer mais claramente, né? Mas claro que é só depois de finalizar esse processo de alfabetização que vai ficar evidente ou não essa dificuldade como um transtorno, né? Porque a criança, é, no processo de aquisição da língua escrita, principalmente na questão da alfabetização, ela é comum uma criança fazer trocas, por exemplo, né? Fazer esse tipo de troca quando ela está ainda a se familiarizando com a, a, com a questão da escrita, então, assim, é, às vezes vai aparecer essas trocas, seja tanto na questão da leitura quanto na questão da escrita, né? Mas, a, 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 vamos dizer assim, após o processo de escolarização ali de alfabetização, ela permanecer com esse tipo de dificuldade é um, vamos dizer assim, é, já chama atenção para a possibilidade ou não desse transtorno. E isso também tem a ver com uma questão fono, fonológica, né? Então, normalmente, quem vai conseguir fazer uma avaliação mais, mais específica desse, dessas questões é realmente um fono, né, um, um fonoaudiólogo, que vai sim fazer essa investigação, porque o fonoaudiólogo ele é a pessoa que vai, e que é, né, vamos dizer assim, profissional da linguagem, né? ele trabalha com linguagem, então ele vai fazer essa percepção mais clara é, de um transtorno ou não. O que acontece é que, é, como a leitura e a escrita, por exemplo, é um meio fundamental na escolarização, principalmente, né? Falando, é, a, a, o apoio maior vai ser, provavelmente, durante o processo de escolarização, né? Uh, mas, depois, né, na vida adulta, como você me perguntou, é, isso pode, uh, vamos dizer assim, a pessoa vai acabar criando estratégias, às vezes, vai utilizar outros recursos onde ela não precisa fazer a leitura necessariamente, né? Ela pode usar, por exemplo, o leitor de tela, né? Então, ele já vai ler para ela, ou seja, porque na oralidade, às vezes, ela não vai ter dificuldade nenhuma de compreender. Uh, então, se utiliza-se recursos assim, específicos, né? Às vezes ela vai ter dificuldade para escrever, mas é, se ela usar o um computador com um corretor específico e tudo isso, ela não vai ter dificuldade. Então, assim, são questões que podem, a pessoa vai acabar criando estratégias para ter uma vida, né? Vamos assim. E claro que quando ela necessita disso, porque às vezes ela pode escolher uma profissão, né? Que não necessariamente fique na leitura e na escrita, né? Uh, <risos> Mas isso, claro, vai depender de cada. É, mas é nesse sentido, eu acho que cada. na vida adulta, o apoio acaba não sendo tão importante, é assim, tão necessário, dependendo da... da escolha de vida da pessoa.
1: Legal. É realmente nisso, é, nessas pesquisas iniciais que eu fiz ali, que é, no que tange a psicologia, eu sempre tive um, muita curiosidade no assunto, né inclusive. <risos> Uh, durante algum tempo da minha vida, eu achei que eu iria né, trabalhar com isso. E uma das coisas que eu vi ali é que, uh, não vou lembrar exatamente em qual delas aqui, se era na leitura, escrita ou matemática, uh, por mais que ela tivesse ali uma, um decréscimo em habilidade é, objetiva ali, a pessoa tinha um desenvolvimento legal para artes, por exemplo, foi um negócio que eu achei bem interessante.
2: Isso é comum também. Uhum.
1: E é legal a gente pensar nisso, que por mais que você não tenha um desenvolvimento pleno, naquilo ainda exista como é, contornar essa situação, né? E também vem a parte do outro lado, que da, das, outras, das demais pessoas, em, é, tá entendendo como é que isso funciona. Por isso que eu acho bem legal essa, essa conversa que a gente tá tendo.
2: É, e se a gente pensar também, como você colocou, né, existem, é, é, claro que vai existir, né, se a gente pensar assim, existem muitas teorias que vão falar de várias questões, né, mas, por exemplo, a questão da inteligência, né, nós temos um, um pesquisador que fala das inteligências múltiplas, né, o Gardner, e ele vai trazer, por exemplo, diferentes aspectos de inteligência, né, que são oito é, no total. É, e ele fala, assim, que às vezes a escola, ela se foca tanto no, na questão acadêmica, em geral, que é a questão de é, trabalhar com palavras, né, com a questão da linguagem, com a questão matemática, que as outras áreas acabam não sendo né, beneficiadas, entre aspas aqui, né, mas, mas vamos dizer assim, que elas não são bem... <risos> É, observadas na escola é, e a escola acaba se prendendo muito nesses aspectos né, desse desenvolvimento mesmo acadêmico, né, da leitura e escrita e das questões da matemática e das ciências também, uh, não enfatizando às vezes outras inteligências que seriam tão importantes quanto né, assim, nesse sentido. E é, por questões assim, então a gente, é, é interessante colocar que a dislexia, por exemplo, né, nessa questão das artes isso é comum mesmo, então, às vezes, a pessoa vai ter dificuldade nesses reconhecimentos de, de palavras e tudo isso, mas às vezes ela vai ter muita facilidade é, na questão artística, principalmente das artes é, plásticas também, né? Ah, e, ou então nas artes cênicas também, porque ela não vai ter dificuldade na questão da leitura, vai ter dificuldade na leitura, mas não quer dizer que ela tenha dificuldade em, nessas questões da oralidade e desse, vamos dizer, assim, dessas questões mais de prática, né? De retórica, de. Questões que são ligadas com a questão da fala. É, então, sim, é, é muito interessante quando a gente pensa mesmo que, a, que querendo ou não, alguns transtornos né, acabam se tornando muito assim manifestos por conta de, do que a sociedade é, vai cobrar disso, né? Porque é como se a gente dissesse: ah, existe um padrão esperado, existe algo que é esperado socialmente e essa pessoa não responde aquilo que é esperado dela socialmente e aí a gente entra no campo mental aí é, e dos transtornos principalmente né porque os transtornos eles vão surgir nessa perspectiva ou seja aquilo que a sociedade espera que todos alcancem né é, dentro de um padrão né entre aspas aqui falando de normalidade e não é não é para todos né assim é, se a gente for dizer quem, quem é normal, <risos> né, assim, quem que realmente é normal, né, todos, né, so, somos diferentes, né, nessas perspe nessa perspectiva e dentro dos transtornos, a gente não pode patô, né, assim, a gente brinca, né, e fala, assim, que a gente não pode patô, até faltou a palavra aqui, mas trazer a patologia para todos os aspectos da vida, né, porque senão a gente vai viver num mundo patológico e não na questão da diversidade humana e dessas diferenças que são a riqueza da humanidade, né. É,
1: exatamente, é, é como diz aquele velho ditado, né, é, de, acho que é alguma coisa assim, é de perto o suficiente ninguém é normal, alguma coisa do tipo, né. É...
2: É, a escola? é, é bem interessante, né? Porque é isso mesmo, né? Quem é normal? Por que, que a sociedade cobra um padrão de normalidade onde não existe, né? Assim, que é normal, né? Mas aí, claro, a gente entra em uma conversa muito mais filosófica. <risos> é, e, e, né? Que não tem uma resposta única, com certeza. Claro, cada um acaba tendo várias perspectivas nesse sentido. Mas é, pode com falar.
1: Com certeza. Uh, eu sempre observe, Hoje em dia, né? Quando a gente sai da, da escola, acaba ficando mais claro você ver isso de fora do que quando você está naquele momento ali. Mas daria para a gente dizer que a escola é basicamente um... como se fosse, sei lá, um microcosmo de um exército, que seja... Então você tem ali, as pessoas elas vão estar tá, uh, basicamente com o mesmo uniforme, elas vão estar tá tendo aula com o mesmo professor, vão estar tá tendo o mesmo conteúdo, mas isso não quer dizer que elas... Assimilam da mesma coisa, que elas entendem aquele ambiente que elas estão da mesma maneira. É óbvio, né? Aí você pode entrar em, em, uh, em questões, tipo, por exemplo, como você consegue fazer esse escalonamento de modo que, pô, uma pessoa que está no sul e outra pessoa que está no norte vai estar tá recebendo a mesma coisa. É... Aí é outra coisa que eu até queria, né? Não sei se cabe muito nesse assunto. Uh, essa dificuldade que acaba gerando, até como você estava comentando, dessa padronagem de quem está tá nesse ambiente, é, isso acaba tornando uma dificuldade no relacionamento entre as pessoas. Né? Isso, tristemente, acaba ocasionando um bullying. Né? E... O bullying ele acaba sendo um fator que ele potencializa esses transtornos. Como que funciona?
2: É, na verdade, o, o bullying ele acaba trazendo, porque daí a gente está pensando no desenvolvimento, né? Se a gente pensar assim, aqui o que eu falei até agora está mais relacionado até com o desenvolvimento cognitivo do que necessariamente com o desenvolvimento psicossocial, que nós chamamos, que é a área emocional, né? Uh, o bullying ele vai afetar um pouco mais diretamente os aspectos uh, socioemocionais, né? Porque tem a ver com a ideia da aceitação, porque. É, querendo ou não, dentro da, da perspectiva de desenvolvimento humano, né, a gente pode pensar que o indivíduo tem esse, esse fundinho lá que ele quer ser aceito num grupo, que ele quer fazer parte de determinado grupo, né, e isso é, revela todo o nosso, nosso aspecto humano de socialização e de necessidade de estarmos num grupo social, é, e isso é da humanidade, né, assim, do, do homem, né, Existem vários autores que vão falar dessa perspectiva, né? Assim, aquilo que nos constitui enquanto seres humanos é a nossa relação com o outro, né? E, e, e o bullying vai acabar afetando, principalmente nessas questões de aceitação, de socialização, é, que vai afetar questões mais é, socioafetivas, né? Assim, em geral, a questão das nossas emoções, aspectos que vão lidar com, com essa aceitação mesmo, com essa necessidade que temos enquanto indivíduos de sermos aceitos por determinado grupo social, né? É, mas claro que a gente pode falar de um aspecto que nem eu falei anteriormente, na questão social um pouco mais ampla, cultural um pouco mais ampla, mas sim, vai ter muito mais questões também relativas àquele micro, que a gente pode dizer, que tem a ver com a nossa, o nosso grupo da escola específico, né? Assim, porque mesmo dentro da escola nós temos inúmeros grupos, né? É, e aí a gente tem a tendência, por conta desse desenvolvimento psicossocial, é de, de querer fazer parte de um grupo, de querer ser aceito por um grupo, né? E, e isso vai se, se manifestar principalmente no nosso desenvolvimento que está ali entre o finalzinho da, da infância e o início da adolescência. Isso se manifesta muito claramente em todos os indivíduos, né? E vai também determinar um pouco mais aquela questão da nossa personalidade, o nosso jeito de ser e tudo isso. Então, a, 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 assim, tá relacionado um pouco com tudo isso, mas eu não diria que necessariamente, assim, claro que a pessoa diferente, ela vai trazer ao grupo, né, e aí a, essa manifestação, às vezes, do não a, da não aceitação, né, é, do grupo. Então, por isso, o trabalho dentro da questão da escola, nesses aspectos mais socioemocionais ali, da questão desse desenvolvimento psicossocial, é a necessidade mesmo que a gente tem de, de respeitar os outros, né, de, de trabalhar com essa questão social de que, de que existe uma diversidade, que nós não somos iguais, que não existe um padrão único, né, de, 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 de pessoa e respeitar as diferenças e tudo isso. Então, isso é um trabalho que precisa ser feito dentro do grupo social, né. E o bullying, ele vai estar, infelizmente, está muito presente e ele precisa ser rebatido, né? A escola acaba sendo um ambiente muito importante para que isso, né? É, vamos dizer assim, para que a gente não aceite esse tipo de comportamento, não aceite esse tipo de de, né, de manifestação ali contrária ou então rechaçada de, algum, né, de, de algumas questões que não são necessariamente escolhas do indivíduo né, Mas é a, a, a manifestação dessa diferença humana né? uh, Mas não sei se eu respondi diretamente a sua pergunta uh, né, Que agora eu já fui longe e já <risos> talvez me perdi não, mas uh,
0: é, é assim mesmo que a gente gosta, pô é, exatamente, exatamente, assim que a gente gosta, quando o, o convidado vai bem profundo no assunto, isso é bem interessante é,
2: Porque na verdade, daí entra muito essa questão desse desenvolvimento psicossocial e da questão humana mesmo, né E eu diria que, uh, né, a gente pode dizer que a maioria dos teóricos dentro da psicologia do desenvolvimento, principalmente, vai falar que a gente não, não é um não é o único, né, a gente precisa do outro para se desenvolver, a gente não consegue, né, dentro da perspectiva humana, o que nos faz humano é a relação que nós temos com o outro, e eu acho que isso, é, às vezes, carece, né, assim, às vezes, uh, e eu gosto de falar isso para os meus alunos, então vou aproveitar e falar aqui também, né, Que eu acho que a escola, às vezes, por exemplo, na educação infantil, que seria principalmente o início da criança nessas questões sociais, né, é, ela vai aprender a dividir, ela vai aprender regra, ela vai aprender como, como, como se relacionar com o um outro, como fazer amigos e tudo isso lá na educação infantil. E às vezes a educação infantil vai lá, assim as escolas fazem propaganda dizendo que elas alfabetizam a criança, mas gente, o mais importante na educação infantil não é a alfabetização, a criança nem está preparada para isso. Né? Ela vai às vezes vai ter dificuldade para aprender porque lá no começo, lá com 4, 5 anos, ela já foi forçada a uma coisa que às vezes ela nem tinha interesse, né, e tal. Mas daí não foi trabalhado esse aspecto aqui que eu acabei de falar. De, de regras, de, de, de relacionamento com o outro, de respeitar o outro, de reconhecer o outro, né? É, de fazer grupos, né? De respeitar o outro no sentido mesmo de, dessas relações, de fazer amigos, né? Hoje em dia nós estamos, assim, se você pensar nas crianças de hoje em dia, às vezes elas têm dificuldade de fazer amigo. Ah,
0: é, eu sou um nas... deles
2: assim que mas, que, é, mas que assim há uma, uma geração passada isso né assim você não vai ver essa esse, essa mesma dificuldade necessariamente né então eu acho que são tantas coisas que são importantes e às vezes né que nem a gente falou da ideia das inteligências né Uh, se a gente pensar, às vezes, a, a, a sociedade, aí eu não falo só da escola, mas a sociedade cobra que a escola é, 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 seja específica né, nesses aspectos né, acadêmicos e seja o melhor acadêmico possível, mas e o resto do desenvolvimento? E os aspectos né, de, de, dessas relações interpessoais? É, desse próprio conhecimento né, intrapessoal que chamamos né, de, uma, de uma habilidade de lidar com suas próprias emoções, lidar com, seus, é, com essas coisas que são tão importantes quanto num, num aspecto de desenvolvimento. Mas daí também já né, vai longe com outras questões.
1: É bem interessante essa sua observação, porque... Às vezes a gente para para ver e acaba falando, ah, não, mas isso aí é como se fosse, sei lá, um rastro cultural que o curitibano não dá bom dia, por exemplo. É... Ou, sei lá, coisa que você vê, por exemplo, pô, você tá lá andando no ônibus e ninguém conversa com ninguém, tipo, tá lotado de gente, a pessoa se desentende muito fácil por qualquer coisa... E, e às vezes é imposto essa questão de uma competição predatória, por exemplo, no setor, no setor acadêmico.
2: Uhum. É... E na questão competitiva mesmo, por exemplo, né, você, se você perguntar para pais aí, porque, onde que eles vão escolher deixar, é, ah, qual escola que você vai escolher para seu filho? Ah, aqui vai me molhar, mostrar o melhor portfólio acadêmico ali, vai dizer assim, não, meu filho vai, vai ser o primeiro lugar no vestibular e tal, porque essa cobrança social, ela vai se manifestar nisso, assim, né, não é a escola acaba sendo um fruto da sociedade dessa cultura social que temos né e, e isso é assim então a, a, o, parece que o pai quer que quanto antes a criança já né assim é claro que isso é maravilhoso quando a criança começa a escrever ela descobre um o novo é maravilhoso né mas assim é, Para que acelerar um processo que já vai vir naturalmente, né? A gente às vezes acaba privilegiando alguns processos em detrimento a outros por causa dessa comp competitividade é, nesse mundo social que vivemos, essa cultura que vivemos, né? E claro, tem os seus aspectos aí, eu não vou menos. Né? Não vou dizer que não é importante, claro, é, claro que é importante, mas a gente acaba se perdendo, né? E aí a escola acaba sendo simplesmente o fruto dessa sociedade. E que nem você falou, essa cultura, né? A cultura influencia diretamente a organização é, da escola, a organização da, dos ambientes de trabalho, várias coisas, né? Então, é, isso é fruto dessa cultura social, desse ambiente social, né? Não é, um, assim, claro que a gente, se a gente comparar uma escola no Brasil com uma escola né, em qualquer outro lugar do mundo, Vai ter coisas muito semelhantes? Vai, mas vai ter coisas muito diferentes por causa dessa cultura em que essa escola, esse ambiente está inserido
0: Bom, é, a, durante, quando eu era mais novo, eu tive muitas, quando eu era mais novo, criança, para falar pela minha quinta, sé quinta série, não, primeira série, quarta série ali, era, é, eu tive muita dificuldade de, de aprendizagem, né? E muita dificuldade de ler. A minha mãe, te, naquela época, chamou uma fonoaudióloga. E, bom, depois de um tempo, um professor chamou a minha mãe na escola e ele disse que, supostamente, talvez eu poderia ter algum, é, algum grau de autismo. Até o próximo tema que eu gostaria de tipo, conversar com você. É, depois de um tempo, fui ao médico algumas vezes, ele me analisou. É, disse que eu não tinha, não, disse que o professor tava, né, disse que o professor tinha falado alguma, alguma falácia, que eu não tinha nenhum grau de autismo, porém é alguma coisa que eu sempre tinha, às vezes, dificuldade, sempre tive um déficit de atenção, né, é, às vezes eu pensava em alguma ficava prestando atenção em alguma outra coisa, tinha, eu me desfocava muito fácil da sala de aula, e eu gostaria muito que você falasse agora, Ticiane, sobre o autismo, né, é... O que é o autismo, primeiramente, para o nosso telespectador entender.
2: Ah, bom, vamos, vamos tentar, né? Em poucas palavras, tentar é, dizer especificamente o que, que seria o autismo, né? Assim. É, o autismo ele é um transtorno de desenvolvimento, né? Transtorno de neurodesenvolvimento que ele vai, né, de certa forma, se manifesta por comportamentos, é, assim, de uh, uma dificuldade nas interações sociais, né, na, na, na questão dessas relações sociais, interações e trocas sociais, é, e também, é, na verdade, vai ter um, o que a gente chama de uma, uma tríplice condição, assim, que tem três aspectos, né. Então, essa, essa dificuldade na interação é, gera, de certa forma, uma questão de uma é, dificuldade também na comunicação e além disso a, o indivíduo com autismo ele vai apresentar né um repertório de interesses e atividades restrito com normalmente com comportamento que a gente chama de estereotipado e repetitivo seria o estereotipado é aquele comportamento que não é Adequado, entre aspas, aqui para aquele grupo específico, para aquele ambiente específico. Então, vai, vai fazer maneirismos, às vezes com a mão, vai fazer é, alguma, algum movimento, de, assim, que não é esperado, né, assim, dentro de uma perspectiva de, 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 a, de socialização. É, o que eu acho importante colocar, e, e claro que aqui, só para falar disso, né, não, não, seria, nossa, muito mais tempo que isso, mas a gente pode perceber que na nossa sociedade hoje em dia está todo mundo, né, assim, a gente passou uma época que era todo mundo tinha TDAH, hoje em dia, é, algum comportamento diferente já todo mundo acha que é autismo, mas eu acho que é importante colocar, né, que... É, dentro dessa dessa noção, assim, ou seja, a manifestação desse comportamento de dificuldade das interações sociais e principalmente na questão da comunicação e a comunicação não tem a ver necessariamente com a fala, né? É, é importante fazer essa distinção, ou seja, a criança que tem atraso na fala pode ter autismo, pode, mas não quer dizer que ela tenha. É, por quê? Porque a, a linguagem, nesse aspecto, ela, a comunicação, ela vai muito além da linguagem, da linguagem oral, ela vai manifestar também no interesse, na intenção de comunicação, e a criança com autismo, ela tem dificuldade nesse aspecto, ou seja, ela vai ter dificuldade de se comunicar, né, assim, e isso uh, não existe... Uh, até hoje, né, na literatura, não existe uma clareza do porquê que isso acontece, é, não tem-se né, assim, um, uma causa específica, mas as, as, as pesquisas mais recentes têm trazido sim que existe um fator genético forte, que vai ser relacionado com um aspecto ambiental, né, assim, mas o grau de influência de uma coisa com a outra não se tem, né, assim, ah, mas o aspecto genético, ele precisa acontecer, né, ele, então vai trazer uma carga genética. Ah, isso seria o transtorno do espectro autista. Então, é uma dificuldade que a criança vai ter, criança e aí adulto, né, com certeza, nesse sentido não existe cura, né, não existe uma questão de cura para o autismo, mas é, vai se manifestar em diferentes graus, porque daí nós temos, dentro da perspectiva, né, de desenvolvimento, é, inúmeras condições aí que às vezes vai ter mais dificuldade ou às vezes menos dificuldade, mas a manifestação é, é essa, ou seja, essas dificuldades nas interações sociais e nessas questões de comunicação e interesses restritos e estereotipados, né, assim, nessa caracterização.
0: Bom, Você... é, pode falar, já vai. Ah, não,
1: eu tenho ia perguntar, né, nessa questão de Desse comportamento estereotipado. Uh, não sei se a professora já observou isso, mas... É, é comum, na parte da mídia, botar a pessoa autista como se ela fosse... Vamos ver, como é que poderia dizer... Carente, é... acho, né? É. Não, não eu diria mais que... Pelo menos né, do que eu acompanho costuma pintar como se fosse um minigênio incompreendido. Então, assim, tem uma série uhum. ali que o cara, ele... O rapaz, ele é autista, ele é, tipo, super Sim. cirurgião. Aí uhum. tem um outro filme lá, a criança, ela é autista, devia estar, sei lá, no segundo ano do ensino fundamental, e, e ela sozinha conseguiu decifrar uma linguagem helenígena. É, então, assim, essa questão de ter uma aptidão...
2: habilidade.
1: Isso, é. Para alguma disciplina, que seja... É matemática ou alguma outra questão lógica, isso realmente acontece ou é, é, é um exagero da mídia?
2: Bom, então acho que eu vou ter que entrar um pouquinho na questão histórica, só para situar, mas na verdade sim, uh, existe sim a possibilidade de, de altas habilidades, porque isso vai ser independente da condição autística, né assim, ou da condição de um transtorno autista. Uh, é importante colocar que até, até o, assim, o, o manual anterior de psiquiatria, nós tínhamos uh, o autismo é, de, é, não dentro da ideia de um trans, transtorno de espectro né, autista, mas a gente tinha é, diagnósticos distintos e entre eles nós tínhamos a, a, a conhecida como síndrome de Asperger. Uh, isso é, caiu com o último manual de psiquiatria, que é o DSM-5, mas até o DSM-4 existia esse diagnóstico separado. Uh, e essa síndrome de Asperger nada mais é do que o autista que tem essas caracterizações, mas ele não tem é, dificuldades no sentido... É, é, de funcionamento vamos dizer assim ele tem um comportamento mas ele dá conta de, de aprender ele dá conta de várias coisas ele vai ter entre aspas é, algo de alto funcionamento que eles chamam, que é uma questão cognitiva e aí o que é que acontece o indivíduo que daí tem esse interesse restrito principalmente para a área acadêmica pode sim desenvolver uma questão de uma alta habilidade por quê? Porque ele é tão focado em algo que ele tem uma facilidade maior para aprender esse algo, porque isso é algo que ele que fica muito restrito, que fica aquele interesse total e ele vai querer conhecer tudo sobre aquilo por conta desse comportamento de, de interesse restrito. E aí ele pode sim desenvolver uma habilidade acima da média naquilo que ele se interessa, né? Então isso é algo que pode acontecer, mas não quer dizer que todos tenham. E isso é importante colocar, né? Que nem você coloca assim, ah, a mídia coloca então que ah, então ele é um autista e ele vai ser um gênio. Sim, que funciona, né? É, existem outros aspectos que precisam ser observados, mas é que nem eu falei. Se o comportamento é restritivo em alguma área de super interesse, ele vai se, é, é, é porque é algo do funcionamento cognitivo dele. Ou seja, ele vai se interessar muito por aquilo e ele vai querer aprender tudo sobre aquilo e aí isso vai se manifestando. De uma certa forma, com uma inteligência acima da média naquilo que, que ele se dispôs a aprender. Mas às vezes ele vai ter muita dificuldade com outras coisas, né? assim Porque ele né, vai ter essa relação, essa relação também com as questões de, de relacionamento intersocial. É, né? de, uh, que aí ele também identificou indivíduos muito, com características semelhantes, mas que não tinham necessariamente dificuldade no sentido de uma deficiência intelectual ou uma dificuldade cognitiva e aí nós temos dentro da literatura então que na mesma época que nos Estados Unidos o, o Leo Kanner encontrou 11 indivíduos com caracterização que ele considerou autista e, e também tinha um comprometimento cognitivo no sentido da deficiência intelectual o Asperger na Áustria né com escritos em alemão é, desenvolveu uma pesquisa e ele, ele reconheceu indivíduos com essas mesmas características ali que eu falei, de interesses, é, de interações, dificuldade na interação social, na comunicação e os interesses restritos, mas indivíduos que não apresentavam necessariamente uma dificuldade é, no sentido mesmo cognitivo, né, com uma deficiência associada. E aí, só com os estudos na década de 80, da, de uma professora inglesa, que foi a união desses dois, é, vamos dizer assim, dessas duas é, patologias, entre aspas aqui falando, mas desses dois transtornos, é como um bloco só e por isso sim se criou a ideia do espectro autista. Tá? Então, assim, é porque dentro da caracterização do diagnóstico, eles são semelhantes, né? eles respondem aos mesmos critérios, mas o funcionamento do indivíduo acaba sendo distinto. E por isso, até anteriormente existia a ideia de serem transtornos distintos, transtorno, né, o, o autismo infantil, né, e tal. E aí tínhamos lá, então, a Síndrome de Asperger. O que agora, na verdade, não é mais distinto, ou seja, todos são autistas, todos têm um transtorno do espectro autista. E aí vai depender do funcionamento específico de cada indivíduo, né. Uh, por isso, sim, uh, era importante trazer essa questão um pouco histórica.
1: É bem interessante bacana. a gente pensar nisso, né, porque uh, ele acaba sendo uma evolução, a evolução da maneira que é entendido, uh, esse transtorno também, ela pode estar indicando a evolução da maneira de tratamento desse tipo de coisa. É... Com
2: certeza, se a gente pensar assim, a quantidade de doenças, de transtornos criados, né? Vamos dizer assim, a gente tem um manual muito mais atualizado aí, com muitos mais transtornos do que tinha anteriormente, por exemplo, né? É, cada vez a psiquiatria vai encontrando outras, né, outros diagnósticos, às vezes, para explicar os comportamentos aí.
0: Bacana, bacana. Perguntando sobre um pouco sobre o TDAH. É... A gente começou a ouvir falar de TDAH, acredito que faz pouco tempo, né? Que o TDAH, não digo assim que virou moda, mas o pessoal começou a usar. O TDAH, ele é, pelo que, pelo, que, pelo que assim a gente pesquisou antes de, de iniciar o podcast, ele é muito comum entre as pessoas, né? É... E o TDAH, ele é crônico? Ele, tipo, ele é uma coisa crônica ou ele é uma coisa que ele pode ser corrigida ao longo dos anos e depois de um tempo parar de, de existir na pessoa? A pessoa conseguir ter um foco em algum assunto?
2: Bom, como todo transtorno que eu falei, né? Na verdade, todo, nenhum transtorno tem uma cura, né? Ele, a gente acaba dizendo que a gente pode dizer, relacionar a ideia do manejo, assim. Mas o TDAH, como você falou, né? Até dei aula agora em um pouco sobre ele. É, na verdade, assim, ele é um transtorno de comportamento, né? Assim, se a gente tenta classificar ele dentro... Ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, também vai a, a, a afetar alguns aspectos do desenvolvimento cognitivo, mas ele vai manifestar a sua, vamos dizer assim, vai ser manifesto, vai aparecer no comportamento, né? Então, por isso, ele é um transtorno de comportamento. E aí, a gente pode dizer assim, que esse comportamento, ele pode ser comum é, em diferentes momentos da vida, em diferentes etapas, e ele não pode, não necessariamente vai ser um transtorno, porque, às vezes, a pessoa vai manifestar esse comportamento, é, por exemplo, uma criança de dois anos vai manifestar um comportamento diferente de uma criança de 7 anos, e de 10 anos e de 12 anos, né? Então, se a gente pensar nessa perspectiva de desenvolvimento, é, é, a gente vai observar que a ah, criança de dois anos é esperado que ela preste atenção por determinado tempo. A criança de 7 já é por outro tempo, né? Antigamente se falava que era para cada ano 15 minutos, né? Mas é isso só uma... uma, uma, uma não, assim... Um, pensamento comum aí, né, vamos dizer assim, eu, não, eu não, não sei de base, não sei, vai que tenha uma base teórica aí, mas eu não pesquisei sobre isso. Mas, de certa forma, a gente pode falar que o comportamento, ele aparece, é, vamos dizer assim, em alguma etapa da vida, mas a manutenção desse comportamento, a presença de um comportamento que acaba sendo diferente daquilo que é esperado para a idade, aí sim vai dizer, olha, tem um alerta aqui nesse comportamento e pode ser, sim, um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Uh, agora, não é cura né, para esse transtorno. O que acontece é que, às vezes, a pessoa, quando amadurece, aí também depende um pouco do desenvolvimento neuronal, né, a questão do cérebro, porque a gente vai falar que, normalmente, as questões de um controle inibitório, é, que seria o controle das nossas ações, o planejamento, porque o TDAH tem um comportamento impulsivo muito, muito presente. Né? Uh, e toda essa área que a gente tem de controle do, das nossas ações, de planejamento e de, assim, ah, opa, eu vou controlar ah, aquilo porque, né, toda essa área é, a gente chama que está é, relacionada com o desenvolvimento das nossas funções executivas, que dentro do desenvolvimento neuronal é, cerebral, ele vai se encontrar principalmente na, na área pré-frontal, pré-frontal, opa, e a área pré-frontal, pré é aquela área aqui da frente do cérebro, né, assim. Então, é, se a gente pensar no desenvolvimento é, neurológico, né, do sistema nervoso central, especificamente do cérebro, essa é a última área de amadurecimento cerebral. E... Uh, o nosso cérebro ele se desenvolve né, até ali, né, assim, uh, vou dizer assim, ele vai estar tá do tamanho certo, vamos dizer assim, esperado, ali pelos dois anos de idade, mas as, as, as relações, né, as, as sinapses, as, as relações neuronais, elas vão ainda se, vamos dizer assim, amadurecendo até lá pelos 12, 13 anos de idade. Estou né, assim, falando, chutando didaticamente aqui falando, né, gente? Mas isso pode variar de pessoa a pessoa. Então, como essa área é a última a ser assim, estabelecida, ser concretizada, vamos dizer assim, nas questões das sinapses é, né, das relações neurológicas ali, Uh, a gente pode esperar, então, que a pessoa ali pelos 12, 13 anos, comece a desenvolver uma melhor habilidade de controle, de planejamento e tudo isso que é aquilo esperado dentro desse, dessa perspectiva uh, das funções executivas. Uh, aí a gente está relacionando, então, com o TDAH, ou seja, porque o TDAH ele vai ser a, a, né, necessariamente dentro das características de diagnóstico, vai estar relacionado com as questões de impulsividade, de hiperatividade e, e tudo isso. E aí uh, a pessoa uh, mais nova vai ser mais impulsiva, a partir de que vai amadurecendo né, os, os aspectos neurológicos e isso vai se tornando um pouco mais, vamos dizer assim, uh, né, mais, mais uh, amadurecido, né, mais forte nas conexões neuronais e esse controle vai acontecer. Uh, mas, né, como você falou, se assim, ah, na vida adulta a pessoa acaba lidando melhor porque ela vai amadurecendo isso, ou seja, eu não tenho controle desse comportamento, mas eu posso é, utilizar o meio, né, aquilo que eu tô, meu entorno, ou aquilo que eu consigo lidar para me auxiliar a lidar com esse comportamento que eu não tenho controle, entende? Então é como se eu conseguisse de certa forma remediar de outra forma, aquilo que eu não tenho o controle. E também dentro da área médica em si, também existem outras questões, até às vezes há indicação né, do uso da, do, do, de um medicamento e tal. Mas dentro do quadro do TDAH, o medicamento é só, é só realmente para quem, né, assim, o médico encontrar a necessidade real dessa utilização, mas não é, não é para todos, né, e nem para todos dá certo também.
1: Ainda né falando em relação ao TDAH, é... a professora, acredita que houve um caso aí de, ah, não sei se seria o termo correto, ah, digamos uma super notificação em relação a isso. É uma coisa que eu sempre tive realmente curiosidade, né, de saber aonde é que deixa de ser algo que é normal para começa a ser ali o, o transtorno ali do déficit. É... Inclusive, até hoje, acho que foi hoje ou ontem, não vou lembrar exatamente. Eu vi um vídeo relacionado a isso. E aí, ele dava um comparativo. Então, assim, era a criança, ela tendo aula online de matemática no computador. E depois, ela vendo a... Acho que era algum filme, se não me engano. Agora era Star Wars. Então, tinha essa mudança ali de, é, de comportamento dela. Uhum. Então, assim, é... Em que momento que, que deixa de ser um comportamento comum, né? Da, da criança e passa realmente a se tornar o um déficit? E será que uh, realmente acabou acontecendo um caso de é, super notificação eu, eu, disso? É, eu,
2: eu falei um pouquinho né, nessa questão, assim, que às vezes parece que vira moda, né? Assim, ah, agora eu vou ser, assim, né, aqui entre nós falando, assim. É, claro que a área médica em si, a gente sabe que dentro do sistema público de saúde Nós temos muito atraso na área, principalmente na área mental né? Muita falta de profissional e tudo isso Então às vezes a gente não tem um profissional adequado Para fazer esse tipo de investigação diagnóstica e tudo isso É importante ressaltar que toda questão diagnóstica precisaria antes né? Assim, não é uma, numa consulta médica que o médico vai determinar isso Ele precisa de um suporte, né? Uh, uh, normalmente ele vai cobrar, por exemplo, da escola um relatório, alguma coisa assim para ser, vamos dizer assim, o mais... É, é, porque como ele vai ver a criança muito pouco, às vezes assim, a, a criança está todo dia na escola, né? Então, normalmente ele vai solicitar à escola algum, algum relatório, alguma coisa assim. Uh, agora, é, como eu falei, essa questão que eu entendo, eu entendo, né, que eu brinco, assim, um pouco, né, na questão da moda, a gente sabe que existem questões que, às vezes, o médico não fez uma avaliação totalmente, né, assim, mas eu não posso dizer que o médico está errado ou não, né, a gente não questiona, né, porque é outra área. Né? agora a gente pode achar, né? Como você disse, será que, né? Às vezes eu fico com a pulga atrás da orelha, né? Porque a gente vai entender sim que o comportamento às vezes pode ser manifesto ali, mas não necessariamente ser, ser um transtorno, né? Mas é aquela coisa, às vezes é o que é, o que é necessário ali para o encaminhamento e tudo isso. Então, eu não sei como necessariamente responder a sua pergunta, mas é. É uma questão muito mais, assim... É, é social, assim. É uma questão um pouco mais ampla pra você dizer assim, ah, é isso ou aquilo, né? Assim, eu penso que existem esses fatores que precisam ser olhados, analisados pra dizer assim, olha... Poxa vida, será que é? Será que não é? Não sei.
1: É bem especulativo isso, né?
2: Com certeza, né? Porque é, é, você tá entrando numa outra área, né? Assim, ah, eu enquanto... Por exemplo, a gente fala para os professores, e principalmente na área da educação especial, quando todo mundo quer dizer assim, ah, mas se ele tem um comportamento diferente é porque ele tem alguma coisa, né? Ah, então ele, que nem o... o que, é, é, que ele falou ali, né? Assim, ah, poxa, o professor falou que eu tinha isso, né? Mas daí o médico foi lá, analisou com cuidado e viu assim, não, olha, não tem isso. Mas quantos médicos vão fazer esse processo? Eu não sei. Às vezes o médico vai simplesmente assinar embaixo do que alguém mandou um relatório disso. Às
0: vezes disso. Acho que ele errou. Eu, vezes, acho Oi? Que ele errou. Quem errou? Eu acho errou? que ele errou, na verdade. Médico.
2: Eu tenho um probleminha. Então, pois então, é isso que eu tô te falando. É... A, a questão é que em todas as profissões você vai ter essas limitações assim né cada um vai responder pela sua área pela sua responsabilidade ali né mas eu acho importante quando eu falo principalmente para professores né seja em formação continuada ou até mesmo na pedagogia né quando eu dou aula é é, é falar assim gente a, a gente vai entender que existem esses transtornos mas a gente em momento algum vai dizer que alguém tem esse transtorno. A gente vai simplesmente, olha, alguma coisa está diferente aqui, então vai lá no médico, vai lá no fono, vai lá fazer algum exame, e, e aí, né, assim, claro, exame no sentido, assim, vai, vai, vai estudar mais a fundo, porque também não existe exame que vai dizer é isso, aquilo, não existe nenhum exame específico, né? Mas é nesse sentido, assim, vai lá fazer uma consulta, vai ser o um encaminhamento adequado ali, porque daí isso depende desse olhar multidisciplinar aí. E a área mental, ela necessita desse olhar multidisciplinar, né? Não é só o médico, necessariamente. Às vezes precisa lá ser, ser avaliado pelo fono, vai ser avaliado pelo psicólogo, vai, né? Assim, então precisa de, um, de, um, é, de vários olhares, às vezes, para fechar um diagnóstico, né? É, o que normalmente os médicos têm solicitado, por exemplo, do transtorno espectro autista, às vezes eles tão, têm pedido, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, é, outras coisas para fechar um diagnóstico, por exemplo. Então, é, não é só numa consulta né, a, a que, às vezes, vai determinar o diagnóstico.
0: Bom, agora chegou aquele momento, Giovanni, que o Giovanni gosta muito. <risos> o nosso, nosso tão
1: querido.
0: Momento capicioso, Momento capicioso. Bom, Tiziana, a gente tem alguma... Na verdade, hoje vão ser várias perguntas. Eu preparei um questionário aqui para perguntar. Ah, é. Ai. Tá. É, são sete perguntinhas, não, mas é bem básico, bem básico, pode ficar tranquilo, não é mesmo uma perguntinha. É, tem múltipla escolha? Não, 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 mas é. Pode ser a primeira. A primeira vai ser de sim ou não. Tem uma citação de Freud que eu gosto muito de dizer: que quando a dor é maior que o ganho, o indivíduo muda. Então, eu já ouvi dizer, muitos psicólogos, já ouvi uma psicóloga uma vez falar para mim que as pessoas não mudam. As pessoas mudam, Tiziane?
2: pessoas se desenvolvem né agora se é para o bem ou para o mal cada qual o seu desenvolvimento aí né eu não, não eu eu diria que é, é tudo depende da escolha né eu acho que são caminhos né possíveis e daí para o mundo para a pessoa adulta né isso acaba se vindo mais no campo da escolha e do desejo do que necessariamente é, da essência, né, assim, mas as pessoas evoluem, né, o desenvolvimento, ele acontece, agora, para o bom ou pro, pro ruim, não sei, é uma escolha.
0: É, a segunda pergunta que eu te faço é como ser menos emocional e mais racional?
2: Hum, uh, o que é, assim, o que que é, quem que diz... Né, o que é emoção ou o que é razão né? é, Dentro da, da perspectiva Se a gente pensar do desenvolvimento é, é, Eles são eu, eu não consigo colocar numa, Num potinho a razão E num potinho a emoção As duas coisas estão caminhando juntas Para alguns há, há o maior efeito De um lado e para outros Do outro, mas eu não diria Que eles caminham separados Eles caminham juntos E por mais que a pessoa é. diga que ela foi, usou a razão é, com certeza, no fundo, você vai encontrar a emoção ali
1: também. É, okay. é bem legal isso, né? Porque uh, isso é, é uma frase que é muito vendida pra gente. Uhum. E, e normalmente a, quando a, a, a gente fala assim: Ah, tomou uma. Ali ele seguiu a emoção, não foi na razão. Está é, sempre associado a uma escolha errada que a pessoa fez, alguma decisão ruim. <risos> Sim,
2: como se a razão fosse o, o, mais, o mais importante, né?
1: Sim, exatamente.
2: É, infelizmente, é uma realidade. Também tem a ver com aquela questão social, né? A gente pode dizer assim que existe, né? Ah, não, a pessoa é muito emotiva. Outra coisa que também aparece bastante, por exemplo, é a pessoa impulsiva, né? Porque a impulsividade, eles ligam com a emoção. Mas não quer dizer que ela seja emocional, ele é só impulsivo, ele não pensou antes de agir. Mas isso não quer dizer que ele seguiu a emoção para agir, porque ele simplesmente é impulsivo. Né? Assim, ele não controlou o seu. não, não refletiu sobre, sobre essa, essa ação, né? Então, às vezes, a pessoa impulsiva é dita como emotiva, mas não quer dizer que ela é emotiva, ela simplesmente é impulsiva.
1: Sim, e eu acho que assim, também a gente tem que uh, distinguir aonde que isso deixa de ser positivo e passa a ser negativa, né, eu imagino que se o ser humano, vamos falar aí como sociedade mesmo, tomasse todas as escolhas com base na razão, a gente ia ter um mundo completamente diferente, você ia levantar da tua cama, você ia ser o quê? Completamente apático, então assim, ah, sei lá, tem uma criança morrendo de fome, não, ah, mas você não é problema meu, tô preocupado com o meu, tô tendo, tô usando a minha razão, que a minha preocupação é eu como indivíduo, não eu como sociedade.
2: O que que, o que que vai... No fundo, a emoção tá ali também, porque, na verdade, eu tô pensando em mim mesmo, né? Assim, na questão até egoística, para ter o meu prazer próprio, né? Então, eu ter o meu dinheiro para alguma coisa que é própria, e isso tem a ver com a emoção. Aonde que tá só a razão aí, você entende? É, é muito além disso, né? Assim, a, a, se você olhar a fundo, a, a, as duas coisas caminham junto. O que, o que a gente pode dizer assim, ah, tá, eu quero pensar que isso é só razão, né? É difícil, eu não, eu não encontro, assim, sei lá, essa é a minha perspectiva também, né? Mas eu não encontro uma decisão estritamente racional que não tenha um fundo, às vezes, ligado com algum aspecto afetivo, emocional ali.
0: Bom, a terceira pergunta que eu te faço é o egoísmo melhora ou piora com o tempo?
2: É, vamos dizer assim, é uma escolha, o egoísmo, se a gente pensar assim, a, a questão egocêntrica dentro do desenvolvimento infantil, ela aparece, né, assim, então a, a pessoa passa por uma, por, um, por uma questão egocêntrica até ela se tornar, vamos dizer assim, mais social, no sentido do desenvolvimento moral, né, daquilo que, nossa, não tem, não tem que pensar só em mim, mas tem que pensar no outro. Mas ele acaba se tornando muito uma decisão e também vai ser influenciado diretamente pelas minhas relações sociais. Ou seja, o quanto a minha postura egoísta vai fazer eu perder algumas coisas socialmente. Porque, às vezes, eu vou ser egoísta para o resto da vida. Mas o quanto disso afeta as minhas relações sociais e, às vezes, até relações de trabalho, relações de, né, assim, um pouco mais amplas no sentido social, às vezes, são relações pessoais, mas, às vezes, relações sociais em si, né? A pessoa vai, às vezes, aprender na no, no que ela não é aceita socialmente para isso, né? Opa, poxa, eu vou refletir sobre isso. Mas isso também é uma decisão pessoal, assim, eu, eu quero deixar de ser egoísta, né, assim, é, é porque ela vai começar a pensar no outro, né? Tem a ver também uhum. com o que eu falei um pouco antes lá, quando a gente fala da importância da socialização para a criança pequena. Porque se a criança não socializa e não aprende a lidar com o outro, ela vai se tornar totalmente autocentrada né? em si mesmo. E essa questão egocêntrica vai acabar perdurando, né? Ah, porque ela não foi levada a pensar no outro, a ter essa empatia, a ter esse, essa questão de cooperação social... Que, como eu falei, nós precisamos do outro muitas vezes, né? Assim, nós precisamos do outro para viver. Então, até que ponto eu vou perceber a necessidade que eu tenho do outro, né? E não vou usar o outro para benefício próprio. Porque daí também tem isso, né? Tem pessoas que se relacionam com as outras nessa perspectiva. Eu não tenho um relacionamento cooperativo, né? De, de trocas, né? Mas eu tenho um relacionamento, assim, totalmente pensando no outro para benefício meu, assim, eu vou usar o que eu te, consigo do outro para ter para mim.
0: Ok, é, a quarta pergunta que eu te faço, existe forma de aumentar a concentração?
2: Existem, assim, vamos dizer assim, técnicas que para alguns podem funcionar, né, assim, cada um vai encontrar o seu meio, né, mas existem técnicas lá, que nem a ideia do Pomodoro, né, vocês já ouviram falar que você coloca, então, um timer, né, específico e, e faz a mudança de atividade e volta para uma outra, então, às vezes, a pessoa consegue trabalhar focado e tal, mas exi é, existem desenvolvimento do, do, de, de técnicas que para alguns vai funcionar, para outros não, né? Cada um vai encontrar o seu caminho aí.
0: Ok. É... Ansiedade, para você, tem cura?
2: Olha, aí você já entra num campo que não é muito a minha, né, a minha área ali, porque daí a gente já tava entrando na psicologia mais geral, assim. Do que eu imagino, vamos dizer assim, né? Que eu não posso dizer com, com tanta propriedade, é que a, a, a ansiedade é, é tentar lidar com um futuro que que né assim que eu não conheço né porque o meu olhar está lá no futuro né agora se eu conseguir tentar mudar essa minha perspectiva é só com terapia mesmo né assim é só com um processo de reconstrução dessa, dessas possibilidades, né? Porque, querendo ou não, se a gente olhar sempre para o futuro e que é o futuro que eu não conheço, eu desconheço, né? Eu posso planejar, posso, posso né? Assim, mas eu tenho que viver o presente, né? Eu não, não devo viver o futuro. E, e a ansiedade acaba se tornando muito presa aquilo que poderia ser, aquilo que é, é, é muito um, um mundo, vamos dizer assim, daquilo que eu não conheço, né? Mas daquilo que eu queria conhecer. Então, eu acho que ah, o desenvolvimento, principalmente, de uma terapia que vai auxiliar, pode ajudar bastante, né? Mas eu não sei se... Entra no campo, né? Porque também existe o transtorno de ansiedade, né? Existem momentos da vida que nós podemos ser ansiosos, ter comportamentos ansiosos, mas existe sim um transtorno de ansiedade. E aí, dentro do que eu falei dos transtornos em si, não quer dizer que exista cura, né? Assim, eu, pelo menos do meu olhar aqui, quem eu falei, leigo nessa área específica de transtorno da ansiedade, né?
0: É, eu, eu comecei agora um tratamento é, psicológico comigo para melhorar essa questão mesmo da, da ansiedade, porque um dos problemas que eu enfrento, assim, eu sempre digo que se não fosse ansiedade eu seria uma pessoa, pô, pra mim seria show. Porém, a ansiedade é uma coisa que às vezes muitas vezes me atrapalha, porque às vezes eu crio, essa, às vezes eu fico Expectativas. Ansioso uma expectativa em cima de uma coisa que não vai acontecer, e isso é uma uhum. coisa que atrapalha e muito. É, eu separei algumas perguntas, mas assim, né? Eu, é, eu sei que algumas, talvez algumas dessas perguntas, talvez é, sejam assuntos que talvez você não tenha tanto, tanto domínio, né? É, uhum. Porém, eu vou prosseguir aqui. Se você acha, não não quiser responder, não tem problema, tá? É, tá bom. Existe alguém plenamente feliz?
2: O que é felicidade? <risos>
0: Felicidade é... é um profundo estado de bem-estar, eu, é, eu acho que é a melhor definição que tem, né, de, de felicidade.
2: Mas e o que é bem-estar?
0: Ah, mas aí se me quebra, né? <risos> aí você quer me quebrar, né? Eu não se tem, a eu gente não sei entra na
2: psicologia, esses dias eu tava falando com uma colega lá da psicologia, né, do aula na psicologia também, e ela, a gente tava entrando nesse campo e tal, ela falou, ah, mas bem-estar, mesmo essa terminologia, a gente tem inúmeros, né, né inúmeras concepções e tudo isso, né? O que, que é bem-estar? É... Então, por isso, eu, eu, eu não sei, assim, eu, eu acho que isso entra muito mais nesse campo filosófico, né? O que, que é felicidade? O que, que é o ser um indivíduo feliz, né? Talvez dentro dessa condição plena, né? Assim, é... não sei, eu acho que isso é, é entraria em questões filosóficas muito além, né? Uh, daquilo que a gente está conversando aqui e tal. Então, eu, eu não, não, não saberia nem começar a, a discutir isso, porque aí a gente entraria nesse campo da filosofia. Mas ah, sim, né? Vai depender é... muito.
1: é exatamente isso a, a concepção que eu tenho. Porque para você ser totalmente feliz significa, então, assim, que você que atingiu um status, já que você ah, considera que é o máximo que você tem como ascender, ah, você não tem preocupação nenhuma mais sobre nada na vida, você não tem nenhum problema mais na vida.
2: Mas será que é e... só isso, né? Pois mas é, tem mas... pessoa que pode ser feliz tem, é, a, a, lidando com essas situações da vida, né? Eu acho que... Eu acho que, assim, né, que nem eu vou falar, eu penso que o que é ser, né? Talvez a ideia seria, assim, o que é um indivíduo que tá pleno, que tá nesse, né, nesse sentido, mas é muita filosofia aqui, né? Eu acho que não, não cabe nem, assim, a gente nem começaria <risos> a discutir isso, assim, em, em poucas palavras, né? Isso deteria de, de só um podcast inicial sobre isso. É, só
1: para começar o
2: assunto. É...
0: Bom, a última... Ah, na verdade, é... eu tinha separado mais duas perguntas, mas acho que só vou te perguntar uma, que, que eu também não quero tomar muito seu tempo. É... A última pergunta é existem... que formas que existem de prevenir a depressão? Aí também não sei se você tem... gostaria de falar sobre isso e tudo mais.
2: Então, assim, existem alguns autores, né, não sei, aí esse meu conhecimento é um pouco mais leigo nessa área, né, que eu vou falar, mas, assim, a depressão, na verdade, nada mais é do que também lidar muito com as questões do passado, né, assim, então, a, 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 aí a gente sabe que existem também características bioquímicas do cérebro que afetam, né, pessoas nesse sentido, então, não vou entrar no mérito disso, mas existe, claro, a terapia ela auxilia muito no tratamento, na, vamos assim dizer, no manejo dessas emoções, dessas, dessas questões que ficam muito evidentes num, num quadro depressivo, né? É, é preciso uhum. sim do acompanhamento e da terapia para poder lidar com isso, né? Assim, a, a melhor forma, né? Tanto na questão da ansiedade, quanto na questão é, da, da depressão, é, é, é o acompanhamento né, para essa saúde mental, para esse processo ser da melhor forma possível é, nessas questões terapêuticas e de manejo para a vida. Né?
0: Uhum. Bom, é, acabou o meu questionário aqui. É, desculpa se eu fiz algumas perguntas que não estavam no seu <risos> campo. Eu fiz algumas perguntas que talvez fugiu um pouco do, do tema, mas eu separei esse questionário aqui para hoje. Giovanni, quer fazer alguma pergunta para ela também?
1: Ah, não, realmente, pra... basicamente, eu agradecer pela aula aí que a gente recebeu, né? É. Sim, com
0: certeza.
2: Então, eu brinco grande... que eu falo bastante para as minhas alunas, né? Assim, eu falo, começo a falar, eu viajo, daqui a pouco eu volto. né? mas tudo certo.
0: Bom, a gente agradece de, de coração mesmo, foi um podcast muito legal, foi o nosso primeiro podcast falando sobre esse tema. Falamos sobre transtornos, é, foi muito legal e com certeza futuramente a gente quer fazer mais podcast. Trazer é, mais sobre esse tema, que foi um tema bem bacana. É, pessoal, também não deixando para o pessoal um recado muito importante, né? É, não se esqueça de escutar o nosso RPG, The Lost World, né Giovanni, que está nos capítulos finais aí. Finais e coisas... Impactantes pela frente. Coisas impactantes pela frente, né? A gente tá à beira aí do último capítulo. Não deixe de escutar lá na Tribal RPG, muito legal. É. Nosso próximo convidado, adivinha quem vai ser, Giovanni? Nosso próximo convidado. Quero ver se você adivinha.
1: Vamos ver quem vai ser. Vai Show ser Elon Musk.
0: Quase, <risos> quase, quase. <risos> Nosso próximo convidado a gente recebe o canal Crítico X2, um canal de RPG de mesa. Inclusive, né? A gente joga RPG, a gente vai receber um canal de RPG de mesa. Eles têm um RPG famoso chamado Magistra, muito legal, né? E a gente vai receber aqui alguns integrantes desse canal para conversar com a gente sobre RPG de mesa. Diciane, você gosta de RPG de mesa? Sabe o que é?
2: Não faço ideia.
0: RPG de... é uma coisa bem nerd, né, o RPG de mesa <risos> é, uma coisa... é uma coisa bem nerd, RPG de mesa é um jogo em que as pessoas têm um mestre, que é um... uma pessoa que narra a aventura, e os jogadores têm que jogar, existe um sistema, o mestre é como se fosse Deus, e as pessoas têm que navegar dentro da aventura, é bem interessante, né, eu e Giovanni já estamos na segunda campanha, muito legal, e digo que é o melhor jogo do mundo, né, porque a gente se diverte bastante jogando. Bom, é isso. A gente gostaria de agradecer mais uma vez você, Tiziane. Muito obrigado, professora, por estar aqui com a gente.
2: De nada. Fico feliz em poder compartilhar um pouco de conhecimento aí que seja proveitoso para quem escutar, né?
0: Com certeza, com certeza. Esse podcast, é... a gente está sempre trazendo convidados para conversar com a gente, sempre variando o tema. E acho que isso tem se tornado o podcast mais interessante para todo mundo ouvir. A gente tá recebendo bastante elogios, porque convidado passado foi um cantor de rap. Hoje a gente tá recebendo uma professora para falar sobre transtorno, né? Então foi uma coisa que... A gente tá... O próximo podcast recebe um canal de RPG de mesa, são assuntos que são bem distintos, né? E o que faz a diversidade desse podcast, a pluralidade funcionar, né? Isso é muito legal. A visão de vou... mundo se torna outra. Sim, a visão de mundo se torna outra e está disponível. Também a gente está podendo ter a chance de conversar com pessoas que a gente né, jamais conversaria no um âmbito normal. Né? Isso é muito legal no podcast. E então vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima!